0: Hallo und herzlich willkommen beim Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 25. Februar und mein Name ist Fabian Scheler. Ich spreche heute über den EU-Gipfel, der vor ein paar Stunden begonnen hat und vor allem über Europas Binnengrenzen, über neue Erkenntnisse im Fall Jamal Khashoggi und über Australien, Google und Facebook. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Überlege ich, welche Errungenschaft für mich die größte und auch konkreteste der Europäischen Union ist, da lande ich nach relativ wenig Bedenkzeit schnell beim Schengen-Abkommen. Die Abwesenheit eines Weltkrieges mitten in Europa jetzt natürlich mal als gegeben vorausgesetzt Problemloses Reisen von, sagen wir, Polen bis runter nach Portugal. Was für eine Freiheit, zumindest bis Corona kam. Zwar verständigte sich die EU nach dem ersten Schock im vergangenen Jahr und nicht abgestimmten Grenzschließungen in ganz Europa auf ein einheitliches Vorgehen. Also man wollte es besser machen und nicht mehr so wie im vergangenen Jahr. Ursula von der Leyen sagte im Herbst, wir haben gelernt, dass wir die Krise nicht durch einseitige Grenzschließungen, sondern durch Zusammenarbeit meistern werden. Aber tja, sagen Sie es mir, was davon noch übrig geblieben ist. Denn aktuell haben neun EU-Länder Grenzkontrollen wieder eingeführt. Deutschland kontrolliert seit Februar zu Tschechien und Österreich und verlängerte diesen Beschluss äh, kürzlich noch bis in den März hinein. Frankreich erschwert die Einreise aus Deutschland. Das ist eine Meldung von heute. Portugal und Spanien haben ihre gemeinsame Grenze geschlossen. Polen will ab Samstag zu Tschechien kontrollieren und die EU-Kommission sagt zu all dem, Grenzkontrollen seien nur das letzte Mittel und hat deshalb Beschwerdebriefe an Deutschland und fünf weitere Staaten geschickt. Die Staaten machen also trotzdem, was sie wollen. Europa ist gerade nicht mehr grenzenlos. Und ja, so verständlich, dass äh, angesichts der Pandemie ist, es gibt ja auch ein paar Ausnahmen bei den Grenzen, es führt aber trotzdem zu Streit. Streit, der heute beim virtuellen EU-Sondergipfel ausgetragen werden soll. Seit 15 Uhr sitzen die Staats- und Regierungschefs jetzt zusammen. Die Ergebnisse werden sie natürlich bei uns im Podcast und auch auf Zeit Online nachhören und nachlesen können. Weitere Themen des Gipfels sind ein möglicher Impfpass. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, der hat schon Reiseerleichterungen mit Impfnachweis gefordert. Thema ist auch, wie das Impfen in Europa generell beschleunigt werden kann. Und am Freitag, da wird es dann beim Gipfel um Außen- und Sicherheitspolitik gehen. Ein neuer, bisher geheimer Bericht US-amerikanischer Sicherheitsbehörden soll heute veröffentlicht werden. Und darin finden sich neue Erkenntnisse zum Mord am saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi. Der Bericht legt nämlich nahe, dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman den Mord am königshauskritischen Journalisten angeordnet und genehmigt haben sollen Und dass dieser Bericht jetzt veröffentlicht wird, das ist offenbar Teil der neuen Strategie von US-Präsident Joe Biden, der jetzt am Telefon mit König Salman, also dem Vater des Kronprinzen, über Khashoggi sprechen will. Offenbar plant Biden, die Nahostpolitik der USA neu auszurichten, neu zu justieren. Er will nämlich nur mit dem Vater und nicht mit dem Kronprinzen selber sprechen. Das ist schon mal ein Zeichen. Und Biden hat auch schon bestimmte Waffenverkäufe der USA nach Saudi-Arabien gestoppt, sein Ziel nämlich, den Krieg in Jemen diplomatisch zu beenden. Khashoggi wurde am 2. Oktober 2018 in die Botschaft Saudi-Arabiens in Istanbul bestellt und dort umgebracht. Seine Überreste wurden nie gefunden und fünf Männer wurden erst zum Tode verurteilt, dann aber, nachdem Khashoggi's Familie ihnen vergeben hat, wurde die Strafe auf 20 Jahre umgewandelt. Auf dem Papier ist es erstmal nur ein Gesetz in Australien und doch wird es weltweit mit großem Interesse verfolgt. Warum? Das australische Parlament hat heute ein neues Mediengesetz verabschiedet, mit dem Google und Facebook verpflichtet werden, Verlagen Geld dafür zu zahlen, wenn sie journalistische Inhalte anzeigen. Nur fair sei das, sagte der australische Schatzkanzler und vor allem brisant. Zum einen, weil die beiden Unternehmen im Laufe dieses Streits zeigten, wie mächtig sie mittlerweile geworden sind. Um nämlich einen Kompromiss mit Australiens Regierung zu erstreiten, schaltete Facebook in der vergangenen Woche alle journalistischen Inhalte auf seiner Plattform so lange ab, bis es zwei Änderungen am Gesetz gab und Google hatte auch gedroht, seine Suchmaschine komplett auszuschalten. Interessant ist das Gesetz auch deshalb, weil natürlich auch hierzulande es genau verfolgt wird. Europäische Verleger wollen nämlich auch Geld von Facebook und Google und haben sich jetzt deshalb schon mit Microsoft, also einem Konkurrenten von Facebook und Google, zusammengeschlossen. Ja, und was macht die Politik? Man wolle nun zunächst schauen, inwieweit das australische Modell übertragbar sei. Das sagte Tankred Schipanski von der CDU. Er ist der digitalpolitische Sprecher der Union. Bis Juni soll nämlich in Deutschland das Urheberrecht reformiert werden. Und weil das ganze Thema, wie so fast alle Themen, noch viel komplexer ist, als ich es hier in einem Nachrichtenformat darstellen kann, finden Sie, wie immer bei uns, einige Links dazu auch in unseren Shownotes. Was noch? Normalerweise kennen Sie diese Rubrik hier für Skurrile, Skurioses, Abseitiges. Heute mal nicht. Mehmet Turgut wurde am 2. Mai 1977 in Kailik geboren. Er war Kurde und hatte in Deutschland dreimal vergeblich versucht, Asyl zu beantragen. Das war 1994. Er lebte in ständiger Sorge, aus Deutschland wieder abgeschoben zu werden. Erst in Hamburg und dann zog er nach Rostock. Und dort arbeitete er im Mr. Kebab Grill im Rostocker Wohnviertel Dirko. Er wurde heute vor 17 Jahren mit drei Schüssen in Kopf, Hals und Nacken In diesem Dönerladen erschossen. Seine Mörder, das waren Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, Teil des NSU-Komplexes. Turgut war ihr fünftes Opfer. Eine Woche nach der Tat schrieb die Mordkommission, ein ausländerfeindlicher Hintergrund kann ausgeschlossen werden. Zeitweise geriet die Familie des Getöteten unter Verdacht. Bis heute sitzt ein Untersuchungsausschuss im Landtag an der Aufarbeitung der Fehler und heute wird auch in Rostock, wie jedes Jahr, an ihn erinnert. Möge er in Frieden ruhen. Und das war das Update von was jetzt. Schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de für Kritik, Hinweise oder auch gerne für Lob. Ich bin Fabian Scheler. Ich bin am kommenden Montag wieder für Sie da. Wünsche Ihnen deshalb jetzt schon mal ein angenehmes Wochenende. Jetzt ganz aktuell noch vielleicht ein bisschen Restsonne. Scheint ja heute ganz ordentlich. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und tschüss. Turgut. Das Wichtige ist eben dieses Tour. Aber das kriegst du hin.